0: Episode 92 – Wie finde ich gute Spezialisten? Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, dem Podcast für Führungskräfte und Vordenker im Systems Engineering. Ich bin Mike Pfingsten und mein Ziel ist es, euch Inspiration, Wissen, Tipps und Tricks weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, heute geht es ums externe Spezialisten finden. Und zwar bin ich in den letzten Monaten extrem oft angesprochen worden von Entscheidern aus Unternehmen und sie haben bei mir halt nach Unterstützung für ihre Projekte gefragt. Das waren Speaking Gigs, das war Coaching für Projekte vor Ort, das war Hands-on-Support wirklich, das Erstellen von Lastenheften, Review von Systemarchitekturen, Troubleshooting natürlich, Moderation von System Footprint Workshops Projektleitungsanfragen Webcoaching und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und mein Problem ist halt einfach nur, ich kann mich nicht unendlich teilen und so musste ich halt in den letzten Monaten echt viele Anfragen ablehnen. Ohne dass ich wirklich einen guten Vorschlag machen konnte, der den Menschen, die angefragt haben, wirklich weitergeholfen hat. Gleichzeitig ist mir aber auch etwas passiert, dass ich auf vielen der letzten Hörertreffen mit Freiberuflern ins Gespräch gekommen bin, meist ja berufserfahrene Ingenieure. Die eben sich schon so im ganzen Kontext von Systems Engineering irgendwie bewegt haben, oft auch Automotive orientiert sind oder auch Medizintechnik. Und äh, die haben mich angesprochen, ob ich einen Tipp habe, wo es vielleicht einen spannenden Kontakt gibt, spannendes nächstes Projekt oder so. so und ähm, So greife ich jetzt eben halt äh, diese Idee auf und habe so in den letzten Wochen meine Gedanken dazu so ein bisschen fliegen lassen wie ich eben genau das machen kann, dass ich euch zusammenbringe. Und das ist im Grunde eine Plattform hier auf Basis des Podcasts, die ich nutzen werde. Und dazu will ich heute euch ein bisschen mehr erzählen. Das heißt, der Aufbau der Episode sieht folgendermaßen aus. Zunächst äh, als erstes werde ich darauf eingehen, warum ist das Zueinanderfinden also zwischen Entscheidern entscheidenden Unternehmen, sprich Projektleiter oder Teamleiter oder Entwicklungsleiter und eben freiberuflichen externen Spezialisten, oft so schwierig. Als zweites gehe ich so ein bisschen auch darauf ein, wie wird das Problem aktuell so typischerweise gelöst und welche Probleme gibt es damit. Ähm, dann als drittes ist, was ist eigentlich so meine Idee, das irgendwie anders zu machen. Das vierte ist, so, gehe ich auf das, die Frage ein, wie könnt ihr als Entscheider in einem Unternehmen davon profitieren und als fünftes eben, wie könnt ihr als Freiberufler von der Idee profitieren. Das heißt, am Ende der Episode werdet ihr erfahren, wie meine Idee vielleicht ein Problem von euch lösen kann und wie ihr direkt davon profitieren könnt. Eine kleine Anmerkung habe ich zu Beginn noch. Wenn ihr kein Entscheider seid, also Projektmanager, Auftraggeber, äh, Entwicklungsleiter, Geschäftsführer oder ähnliches, dann ist die Episode wahrscheinlich auch nichts für euch. Oder wenn ihr kein Interesse habt, irgendwie externe Freiberufler, Coaches, Trainer und so weiter mit dem Schwerpunkt Systems Engineering für euer Unternehmen zu suchen oder eben selbst auch kein Freiberufler seid, dann in diesem Fall ist die Episode einfach nichts für euch. Ich empfehle euch sehr, Guckt nächste Woche wieder rein, seid nächste Woche dabei oder natürlich könnt ihr euch die Episode anhören. Vielleicht ist das ein oder andere Spannende dabei, was euch interessiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr sagt, noch das ist ein Thema, das ist für andere interessant. Und bevor ihr jetzt geht an dieser Stelle, möchte ich nochmal hinweisen auf das legendäre Systems Camp 2014 und zwar am 30. August hier in Köln geht einfach auf systemscamp.org, da ist alles vorbereitet und meldet euch an. Es wird wieder mal ein, ein spannendes Barcamp rund um Systems Engineering, das dritte, was wir diesmal dann durchführen. Und es wird mit Sicherheit wieder eine total spannende und total interessante Art und Weise Wissen auszutauschen und sich zu vernetzen. Gut, komme ich mal zum heutigen Thema. Warum ist eigentlich dieses Zueinanderfinden, also zwischen Entscheidern in Unternehmen, und freiberuflichen Spezialisten oft so schwierig. Und das will ich mal so aus zwei Sichten betrachten. Einmal so aus der Sicht der Entscheider. Wenn es um Systems Engineering geht und alles, was damit zusammenhängt, also Requirements Engineering, äh, Coaching dazu, whatever, Systemingenieure sind extrem rar. Also das ist etwas, was leider im Moment so ist. Ähm, und deswegen ist das Finden von wirklich interessanten, guten Systemingenieuren nicht so einfach. Oft läuft halt auch das Finden über den Einkauf im Unternehmen. Das heißt, Entscheider gehen hin und stellen halt eine Anfrage im Einkauf nach dem Motto, so: ich suche den und den und den als Spezialisten und dann geht ein Einkäufer los, der aber in der Regel eigentlich diesen Spezialisten in der Form selber gar nicht sucht, sondern oft geht der Einkauf dann äh, an seine Freiberuflervermittler und stellt da die Anfragen. Das bedeutet, da kommen dann mehr oder weniger passende Anfragen zurück, also sprich Profile von Freiberuflern und ich habe oft genug mit Entwicklungsleitern oder Entscheidern gesprochen, die sagten, das ist ein riesen Sichtungsaufwand und der allermeiste Teil, der dazu rückkommt, passt eigentlich gar nicht, ja, weil natürlich diese Vermittler das Interesse haben, möglichst viele Profile anzubieten und das führt eigentlich dazu, dass diese anfragenden Entscheider dann oftmals in einem großen Wust von von Profilen untergehen und die paar, die vielleicht passen sind, gerade bei dem raren Umfang an, an Systemingenieuren, die wir hier im deutschsprachigen Raum haben, äh, führt dazu, dass der Nutzen und der Aufwand oft äh, schwierig ist. Mhm. Dazu kommt aus Sicht der Entscheider wenig Sicherheit zu Beginn. Also ich erlebe es auch immer wieder, dass sich externe Freiberufler, auch so mit dem Fähnchen schmücken, Systemingenieur oder Systems Engineering Spezialist, obwohl sie wenig oder gar keine Erfahrung haben in diesem Bereich. Und das kriegen Entscheider im Zweifel leider erst in den ersten paar Wochen oder zwei, drei Monaten ähm, der Beauftragung raus. Das heißt, es ist einfach wenig Sicherheit zu Beginn. Und es führt in der Regel dazu, und das ist auch das, was ich auch immer wieder im Podcast äh, als Punkt sehe, ähm, wenn ich so Episoden anspreche. Anwesenheit versus Ergebnis. Es wird dann oft darauf geachtet, die Anwesen dass die Anwesenheit stimmt, ähm, weil das Ergebnis manchmal am Anfang ganz schwierig zu bewerten ist. Und es wird ja auch auf Stundenbasis bezahlt, dementsprechend nicht das Ergebnis bezahlt. Das ist halt noch so ein weiteres Problem, was damit zusammenhängt. Soweit aus der Sicht der Entscheider. Aus der Sicht der Freiberufler ist das Problem anders gelagert. Zum einen ist es oft so, dass sie ein fehlendes Netzwerk mit Entscheidern haben. Das ist etwas, was bei mir schon immer anders war. Ich habe immer ein Netzwerk mit Entscheidern äh, gehabt. Oft war es halt so, dass Entscheider auf mich zukam. gerade Entwicklungsleiter. In meiner ganz aktiven Fahrt als Troubleshooter war es häufig so, dass ich einen direkten Zusammenhang hatte zwischen ich halte irgendwo auf einer Fachkonferenz einen Vortrag und dann kommen Entscheider auf mich zu und fragen, ob ich ihnen helfen kann. Oder, was auch sehr häufig vorkam, wenn es Fachkonferenzen gab, wo viele Entscheider, also Entwicklungsleiter zum Beispiel einer Branche, ähm, sich getroffen haben, dann kam es häufig vor, dass im Nachgang irgendwo ein, ein neuer Kontakt mich angesprochen hat und sagte, ja, hier, der Dr. müller meyer schmitz der hat Sie empfohlen, Sie können mein Projekt retten. Ja, und äh, genau dieses Netzwerk haben viele Freiberufler in der Form nicht so. Das heißt, das führt dazu, dass sie über Freiberuflervermittler gehen. Und für mich sind Freiberuflervermittler äh, in irgendeiner Form Seelenverkäufer. Ich will das jetzt nicht alles über den Kamm scheren, aber was ich häufig erlebt habe in diesem Kontext und ich war ein einziges Mal in meinem ganzen freiberuflichen Leben über einen Freiberuflervermittler in einem Projekt, das habe ich auch nie wieder gemacht. Ähm, aber ich war oft auf der anderen Seite, als Troubleshooter habe ich natürlich noch andere Experten Externe gebraucht und dementsprechend wurde ich äh, über den Einkauf eben halt auch mit entsprechenden Profilen versorgt und habe dann entsprechend ja, die, ähm, diese Freiberuflervermittler erlebt und sobald es zu dem Auftrag gekommen ist, sind die weg. Das heißt, die haben ihre Marge und verschwinden und der Rest liegt in der Regel irgendwie zwischen dem Freiberufler und dem Kunden. Und wenn es ein Problem gibt, müssen die sich erstmal miteinander äh, verhackeln und dieser wenn es in diese extreme Richtung geht, der Seelenverkäufer zieht sich da komplett drauf raus Das führt oft auch noch dazu, dass es einen Kampf gibt um den Stundensatz, weil zum Beispiel ein Vermittler an der Stelle eben halt eine Marge haben will, was völlig wirtschaftlich nachvollziehbar ist. Ja, das bedeutet aber, wenn ein Freiberufler eine entsprechend Erfahrung hat und einen entsprechenden eigenen Stundensatz und dann kommt noch die Marge vom Vermittler drauf, gibt es dann immer direkt die Diskussion mit dem Einkauf, das ist ein Stundensatz, den wir nicht mehr akzeptieren hier, das bestellen wir nicht. Und was dann oft auch damit verbunden ist und diese ganze Diskussion, den Kampf um den Stundensatz, ist so ein bisschen das Gefühl aus Sicht der Freiberufler, die Wertschätzung der Leistung eben nicht zu spüren. Das ist der Grund, so ein bisschen und aus meiner persönlichen Sicht, warum dieses Zueinanderfinden oft so schwierig ist. Was ist jetzt aber eigentlich so der klassische? Fall, der die klassische Lösung ähm, dieser Situation. Es gibt irgendwo einen Entscheider in einem Unternehmen, also kann ein Teamleiter sein, kann, kann unter Bestand auch ein Projektleiter sein, kann ein Abteilungsleiter oder ein Entwicklungsleiter sein, wer auch immer, braucht oder weiß, er braucht für sein Projekt jetzt irgendwie einen Spezialisten oder er braucht einen Coach oder er braucht irgendjemanden, der ihm da konkret ein Problem lösen kann. Das heißt, dann geht halt so ein Entscheider auf den Einkauf zu und sagt, lieber Einkauf, ich brauche hier von euch jemanden, sucht mir jemanden. Und dann geht dieser Einkauf halt los und was machen die Einkäufer an der Stelle? Die haben das relativ einfach, die haben da ihre Liste von vielleicht fünf bis zehn Freiberuflervermittlern, die werden alle angeschrieben. Und dann gehen diese Freiberuflervermittler los, gucken ihre Datenbanken durch, gucken, gehen ihr Netzwerk durch und versuchen halt Leute zu finden, die entsprechend dem Profil, den Anforderungen des Einkaufs entsprechen. Und das ist als Freiberufler häufig ziemlich deutlich spürbar. Ich bin über meine Zeit mal, dass ich da einmal eben diese Geschichte gehabt, über den Vermittler zu gehen, bei mehreren Vermittlern in diesen Datenbank. Und ich kriege bis heute, obwohl ich immer sage, ich bin nicht mehr über Vermittler zur Verfügung, immer wieder mal noch Anfragen. Und zwar immer die gleichen. Ja, also man kriegt dann von drei verschiedenen Vermittlern die gleiche Anfrage als Freiberufler. Naja, diese Freiberufler, wie gesagt, gehen zum, äh, diese Vermittler gehen zum Freiberufer, versuchen jemanden zu finden und dann, wenn es ähm, den Fall gibt, dass ein, ein Freiberufler sagt, ja, das könnte passen und ich hätte auch die Zeit und so weiter, dann geht der Vermittler zurück und macht eben halt ein Angebot. Was ist ein Problem an dieser klassischen Lösung? Zum einen, es basiert nicht auf Vertrauen. Nicht ein einziger in dieser Kette hat Vertrauen zueinander. Also das ist jetzt meine, auch meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Sicht, wenn ich mit Entscheidern rede, und die mir sagen, ja, der Einkauf, der muss da sowieso sein Ding durchziehen. das ist, Da ist noch vielleicht am meisten Vertrauen zueinander da. Aber der Einkauf vertraut definitiv nicht den Vermittlern und die Vermittler vertrauen auch nicht den Freiberufler. Und die Vertra Freiberufler vertrauen auch nicht den Vermittlern und auch nicht dem Einkauf. Also an diesem restlichen Teil der Kette ist oft ein Riesenvertrauensthema Und das führt dazu, dass wir häufig eine Differenzierung wirklich nur über den Preis haben. Ja, ähm, wie oft habe ich das schon erlebt, auf beiden Seiten des Tisches, dass die Diskussion unglaublich schnell beim Thema Stundensatz war. Ja, führt auch noch zu dem Problem, dass viele Vermittler aus der Vertriebssicht heraus einfach irgendwelche Profile schicken. Ja, das habe ich einmal selber erlebt als travel Shooter. Da habe ich gesagt, ich brauche halt ein paar externe Spezialisten, um dieses Projekt hier voranzubekommen. Und dann bin dann auf den Einkauf zugegangen und habe gesagt, ich brauche da welche habe ziemlich genau gesagt der Einkäuferin damals, das und das und das und das sind halt Voraussetzungen, das sind die Fähigkeiten, die sie mitbringen müssen, das ist die Aufgabe, dafür werden sie eingesetzt in dieser Rolle und so weiter. Das heißt, es war schon relativ klar, welche ich brauche. Und dann gehen die typischen Anfragen los und die Einkäuferin in diesem Fall, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, das war aber jetzt in diesem Fall bei mir halt so extrem, die hat mir einfach alles durchgereicht, was kam. Das heißt, es gab da auch eine Menge Vermittler, die haben einfach irgendwelche Profile geschickt, die auch nur halbwegs irgendwas mit den Anforderungen zu tun hatten. Und äh, das führte dann zu krassen Erlebnissen. Also, dass ich da Profile auf dem Tisch hatte, wo ich direkt nach dem Essen Lesen sagte, das passt nicht. Ja, also, das passt gar nicht. Ich suche einen Systemingenieur und kriege einen Softwareprogrammierer angeboten. Ja, all solche Sachen. Also, oftmals ist es ja viel, in Anführungsstrichen, Schrott dabei oder zumindest nicht passende Profile. Ja, und es fehlt eben halt auch in dieser ganzen Kette die Verbindung zwischen Nutzen, Wert und, und Preis. Was meine ich damit? Im Grunde ist es so, dass ja dieser Spezialist, dieser Coach, dieser Trainer, wer auch immer ihr da reinholt, einen Nutzen stiftet in dem Projekt, in dem Bereich, in der Abteilung. Und dieser Nutzen, den kann ich mit einer relativ klaren Herangehensweise, da werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, diesen Nutzen kann ich einen Wert geben. Und wenn ich diesen Wert habe, kann ich sagen, wie viel von diesem Wert wird durch den externen Spezialisten beigesteuert. Nie ist es so, dass dieser Wert ausschließlich von einem externen Spezialisten Entsteht, nehmen wir beispielsweise Coaching. Ja, Coaching bedeutet in der Regel, der größere Teil des Wertes wird geschaffen durch die, die gecoacht werden, weil die müssen handeln, die müssen umsetzen. Der Coach hilft ihnen dabei, umzusetzen. Und wenn ich das habe, dann kann ich auch sagen, was ist der Preis, was ist mir das denn wert? Was, oder was kostet das denn, was dieser entsprechende Preis? Und damit habe ich eine ganz einfache Verbindung zwischen Nutzen, Preis und Wert. Und das Spannende ist, das ist jetzt erstmal nicht Stundensatz. Ja. An der Stelle. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, aber in dem Fall, so wie es klassisch ist, gibt es diese Verbindung nicht. Und das erlebe ich häufig, sowohl bei mir selber, wie aber auch in Projekten, wenn ich in großen Projekten als Troubleshooter mit dabei bin, oder dabei war, ähm, wirklich gute Freiberufler sind auch schnell wieder weg, wenn es nicht passt. Also wenn ich relativ schnell gemerkt habe, da passt die Chemie nicht, da passt die Wertschätzung nicht, die passt die Res der respektvolle Zusammenhalt nicht, die Zusammenarbeit nicht. Und der Stundensatz ist eh grenzwertig, dann sage ich, nein, das passt nicht. Und das ist häufig so. Freiberufler, die lange, lange, lange Zeit in Projekten waren, da passt die Chemie entweder absolut perfekt über Jahre oder das sind nicht wirklich die Guten, sondern die sitzen da, weil sie einfach da schon länger sitzen. Ja, und das Problem damit eben halt verbunden, auch das, was ich eben angedeutet habe, die Seelenverkäufer, es hat auch so eine Schwierigkeit, dass die Seelenverkäufer, wenn sie so ausgeprägte Seelenverkäufer sind, kein Interesse haben. Kein Interesse an Nutzen für den Kunden, kein Interesse an der Begleitung des Freiberuflers, den sie da vermitteln, sondern sie sind Hardcore-Vertriebler. Ihnen geht's einfach um den schnöden Mammon, sprich das Geld und dafür möglichst viel, mit möglichst wenig Aufwand. Ja, Das ist das, was ich unter Seelenverkäufer nenne. Und das bedeutet, und das ist dann oft sehr deutlich zu sehen, und das habe ich auch als Troubleshooter oft erlebt, wenn ich externe Spezialisten hereingeholt habe über klassisch den Einkauf, dann gibt es irgendwann Probleme mit diesem Spezialisten und dann spricht man mit ihm und dann stellt sich irgendwann heraus, es ist eigentlich nicht ein Problem von Spezialisten, sondern es ist eigentlich ein Problem in der Beauftragungskette zwischen dem Spezialisten, dem Vermittler und dem Einkauf. Und dann sage ich eigentlich meistens zu diesen Freiberuflern so, ja, das Problem, das kann ich gar nicht lösen, weil es ist überhaupt nicht irgendwo in meinem Lösungsprozess. Bereich, ja, da kann ich überhaupt gar keinen Einfluss drauf nehmen, red mal mit deinem Vermittler. Und dann sagt er ja, mit meinem Vermittler kann ich nicht reden, der meldet sich nur, wenn die Rechnung falsch gestellt ist. Und das ist das, was ich eben unter Seelenverkäufer meine. Ja, wie ist meine Idee, das Ganze jetzt irgendwie anders zu machen? Das ist basiert, wie gesagt, auf diesen ganzen Gesprächen der letzten Monate, sowohl mit Entscheidern aus Unternehmen, die auf mich zugekommen sind und bei mir angefragt haben nach diversesten Formen von Leistung Lösung und äh, in ihren Projekten. Wie aber auch in den ganzen Gesprächen mit Freiberuflern, die ich so in meinem Netzwerk habe, die ich auf Hörertreffen habe. Und meine Idee ist im Grunde eigentlich, im Netz eine Plattform aufzubauen für euch. Ja, das heißt, Entscheider, die im Systems Engineering Unterstützung suchen. Also, ihr sucht einen Spezialisten, das kann ein Requirements Engineering Spezialist sein, das kann ein Systemingenieur, ein Systemarchitekt sein, wer auch immer. Also, jemand, der aktiv als Rolle in eurem Projekt anpackt. Oder ihr sucht einen Coach, also jemand, der irgendwie ein Projekt begleitet als Coach, Methodenwissen reinbringt, äh, Coaching macht und so weiter. Oder ihr sucht einen Trainer, wo ihr sagt, zu einem Methodenthema, da brauche ich mal einen Trainer für einen Tag hier bei mir im Haus oder zwei Tage, je nachdem, wie komplex diese Methode ist. Ähm, wenn ihr sowas sucht, könnt ihr eben diese Anfragen, diese Projekte in dieser Plattform direkt einstellen. Das gleiche ist für Freiberufler, die in diesem Themenfeld Systems Engineering unterwegs sind, können sich auch in dieser Plattform einstellen. Und ich kümmere mich um das Matching. Das heißt, ich kenne eure Anfragen, ich kenne diese Freiberufler, die sich melden. Meist, die meisten kenne ich, zumindest ich schätze mal einige, die sich dann melden werden, kenne ich auch noch persönlich. Und ich kümmere mich schon mal um das Matching. Das heißt, was ist der Unterschied zu anderen Plattformen im Netz? Es geht ausschließlich um Freiberufler und freiberufliche Leistungen in jeglicher Form. Es geht ausschließlich um Systems Engineering und was ich damit meine, es geht ausschließlich um Systems Engineering in der Mechatronik. Also keine Informatikprojekte bitte. Was ich auf jeden Fall mit euch mache, gemeinsam und euch begleite, ist diese wertbasierte Preisermittlung. Das heißt, wir werden, haben einen Weg, ich werde eine Methode mit euch durchgehen, sodass ihr eben diesen Wert, diesen Nutzen und den Anteil des externen Spezialisten damit bewerten könnt und somit der externe Spezialist auch für sich selbst gleich sehen kann, das ist mein Aufwand und das ist der Wert, den ich da liefere. Das heißt, was wir jetzt verändern und dass der Riesenunterschied, das Ergebnis zählt. Dann gibt es eben diese Community, wie ich schon euch wahrscheinlich häufig erzählt habe, es ist nicht mehr eine kleine Community mit 3000 aktiven Hörern, das ist mit Sicherheit in dieser Nische Systems Engineering schon deutlich groß und ich weiß, ich habe in der Hörerschaft sowohl Entscheider wie auch Freiberufler. Ja, das heißt, ich vernetze euch als Community nochmal auf eine andere Art und Weise. Und es geht mir ausschließlich darum, dass es für Spezialisten ist, für Coaches und für Trainer. Ja? Also wenn ihr in diesem Bereich Systems Engineering unterwegs seid und entweder als Spezialist, also sprich wirklich als Ingenieur in diesem Kontext arbeitet oder als Coach oder als Trainer, dann meldet euch bei mir. Das ist der große Unterschied. Und somit habe ich eine extrem hohe Spezialisierung, was diese Plattform angeht. Das ist keine Jobvermittlung. Schon gar nicht für Angestellte. Gut. Kommen wir zu der Frage, wie könnt ihr jetzt Entscheider da profitieren? Zum einen bekommt ihr Zugang zu Systemingenieuren und erfahrenen Spezialisten. Ja, das heißt, ich kann demnächst damit auf Fragen, die mich immer wieder erreichen, manchmal ganz einfache Mails, Hilfe, ich suche einen Systemingenieur, mal kannst du mir helfen? Wirklich dann hingehen und sagen, da ist eine Plattform, da kriegst du Zugang. Ja, ihr braucht euch auch nicht mehr durch diese Berge von uninteressanten Profilen quälen. Ja, da kümmere ich mich drum, weil ich weiß da ich diese Plattform ja eben halt betreue, wer da vielleicht am besten passt. Und ihr kriegt wirklich nur noch ein oder zwei vorgeschlagen und seid auch schon relativ sicher, dass zumindest mal die fachliche Sicht passen wird. Ob der Nasenfaktor passen wird, das wissen wir immer erst im Gespräch. Ja. Dann habt ihr eben Sicherheit von Beginn an. Ihr werdet keinen Schrott bekommen, sondern ich lege Wert darauf, dass diese Freiberufler, die in dieser Plattform mit dabei sind, eben halt auch entsprechend Know-how mitbringen. Und nicht irgendwie ursprünglich aus einem anderen Kontext kommen und in Wirklichkeit gar nichts zu dem Thema sagen können. Ihr habt die Sicherheit, auch an einem anderen Punkt, denn ihr bezahlt für den gestifteten Nutzen, nicht für Anwesenheit. Diese ganze Geschichte basiert nicht auf Stundensatz. Was ist die Voraussetzung, die ihr als Entscheider mitbringen müsst? Ihr sucht wirklich aktiv extern einen Spezialisten, einen Coach oder einen Trainer. Und ihr seid eben an einer wertbasierten Beauftragung interessiert. An der Stelle müssen wir noch eins beachten für euch als Entscheider. Es gibt immer den Einkauf, da müssen wir durch und den Einkauf werden wir nicht verändern. Was wir aber anders machen, ist die Ermittlung dieses wertbasierten Auftrags und des Preises, die der Auftrag hat. Anschließend werden wir uns überlegen, wie kriegen wir das hin, dass der Einkauf diese Beauftragung durch seine klassische, traditionelle Form durchbringt. Da gibt es verschiedene Lösungen, Werksverträge, Stundensatz basiert dann zwar in der Abrechnung, aber Hinten raus bei euch eben wertbasiert und auch bei dem Freiberufler wertbasiert. Es ist halt einfach nur für den Einkauf. Wir müssen irgendwie mit dem Einkauf klarkommen. Den werden wir auch nicht verändern. Was wir verändern, ist auf eurer Seite und auf Seite der Freiberufler eben die Art und Weise, wie ihr den Auftrag wertbasiert ermittelt. Wie könnt ihr als Freiberufler davon profitieren? Ihr werdet keine Stundensatzdiskussion mehr haben. Wie oft kenne ich das und wie leidig ist das, diese Stundensatzdiskussion zu führen? Ja, Und ich bringe euch wirklich mit interessanten Projekten und Menschen in Kontakt. Also ich habe so viele Anfragen gehabt in den letzten Monaten, dass es irre viel. Und da waren wahnsinnig spannende Sachen, bei ein paar habe ich wirklich mit einem weiden Auge Nein sagen müssen. Weil es geht einfach in einem gewissen Punkt nicht mehr. Entweder war ich nicht mehr in der richtigen Spezialistenrolle, das heißt es war ein Thema, was ich zwar kann, aber was ich schon lange nicht mehr gemacht habe beispielsweise Requirements Engineering indoors, ja, lange gemacht, kann ich viel zu erzählen, viel erlebt, ja, aber es ist eigentlich, bin ich da rausgewachsen, ich bin schon weitergegangen auf meiner Reise. Oder es waren Anfragen, ähm, wo es halt viel vor Ort war, aber ich mache keinen vor Ort als Spezialist mehr, Troubleshooting ist, diese Zeit ist bei mir vorbei ja, und so war es häufig das zum Beispiel eine Situation, wo ich mit einem tränen Auge Nein sagen musste, weil ich hatte nicht die Möglichkeit, jemanden zu empfehlen, diesem Anfragenden zu sagen, ja, gar kein Problem, da kenne ich jemand und der ist für euch mit Sicherheit ein interessanter Kontakt. Ja, und da waren wirklich interessante Projekte und interessante Menschen bei. Ja. Und es ist eben auch kein seelenverkäufer -Ding. Mir liegt es am Herzen, dass ich euch als Community, in diesem Fall diese beiden Gruppen der Community, zusammenbringe. Und dass ihr beide Gruppen, beide davon profitieren. Dass ihr davon was habt und dass es auch vor allem für euch etwas ist, was euch was bringt. Was ist die Voraussetzung als Freiberufler? Ihr müsst vor allem wegwollen von dem klassischen Zeit-gegen-Geld. Diese klassische Zeit-gegen-Geld-Diskussion, das werden wir nicht mehr haben. Und da müsst ihr von wegwollen. Das bedeutet aber auch, dass ihr bereit sein müsst, euch auf den Wert eurer Leistung einzulassen. Um es ganz klar zu sagen, der Kunde und ich werden mit euch gemeinsam den Wert der Leistung ermitteln, den der Nutzen dieser Leistung entspricht. Das bedeutet, auf dieser Basis wird der Kunde bezahlen. Was nicht funktioniert ist, wenn ihr irgendwie Faulenzer seid. Dann wird es nicht funktionieren. Ihr müsst wirklich Typen sein, Jungs oder Mädels, die echt Bock haben. Die gut sind und die voran wollen. Weil dann ist es für euch kein Problem, auf den Wert eurer Leistung einzulassen. Ich mache das schon lange. Ich arbeite nur noch wert- und leistungsbasiert. Ja, das heißt, die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, mehr und mehr... Gehen auch in diese Richtung und ich lasse mich gern darauf ein, weil ich weiß, was ich wert bin und die Kunden wissen auch, was der Wert ist, den ich stifte und damit ist das kein Problem. Das bedeutet auch, wir machen Werks teilweise, das ist wieder dieses Einkaufsding, was ich eben erzähle, das kann teilweise bis hin zu Werksverträgen gehen. Ja? Das heißt, da müsst ihr bereit sein, euch darauf einzulassen, aber da werde ich euch begleiten mit meiner ganzen Erfahrung. Ja, habt ihr Interesse? Ab Montag? 14.07.2014 habe ich eine eigene Webseite dafür eingerichtet. Also schaut vorbei, tragt euch oder eure Suche ein. Falls ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, schickt mir gerne eine Mail an feedback podcastde oder an mike.pfingsten Das ist meine Firmenanschrift. Ich freue mich sehr auch über Feedback. Wenn ihr sagt, ach, da gibt es noch eine tolle Sache oder wie genau hast du das gemeint, schickt mir gerne dieses Feedback per Mail. Ich würde mich sehr freuen. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcast. Alle Links der heutigen Episoden, vor allem auch den Link auf diese Plattform, die ich da für euch erschaffen werde, um euch zu vernetzen, findet ihr natürlich in den Shownotes der heutigen Episode unter zukunftsarchitekten-podcast.de. Ich freue mich über eure Fragen und eure Feedbacks, gerne als Mail oder als Kommentar zur Episode. Ja, da wollte ich noch ein bisschen euch ein Update geben zum Zukunftsarchitekten 2.0. Es ist viel passiert und wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, ich bin so ein bisschen aus dem Senderhythmus, aus dem Sendetritt gekommen. Also diverse Gründe. Ein Grund ist, dass ich mich hier gerade mit dem technik und dem technik -Up des neuen Sendezentrums rumschlage. Nicht alles funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vieles ist für mich ungewohnt und anders. Und in diesem ganzen Kontext habe ich da einfach es nicht mehr geschafft, die zwei Wochen Sendezeiten einzuhalten. Das wird sich mit Sicherheit demnächst wieder auf alles verbessern. Es gibt mittlerweile auch neue Bereiche. Also das Mentoring hat beim bei der Systems Engineering Akademie seinen eigenen Bereich gefunden. Auch ähm, die, das E-Book von mir, 30 Tage zur besseren Spezifikation, hat er seinen eigenen Bereich gefunden. Auch jetzt die, die Plattform, die ich heute von der ich heute erzähle, wird er seinen eigenen Bereich finden. Ich bin auch dabei, das Ganze umzuziehen auf einen anderen Hoster. Das ist noch ein, das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Also wer da mal Interesse hat, kann mich da gerne mal privat drauf ansprechen. Ähm, da habe ich jetzt viel gelernt in der letzten Zeit. Ja, also dazu... Ähm, was beim Zukunftsarchitekten Podcast 2.0 läuft. Das passiert ganz viel. Ich habe auch eine Menge interessanter Gespräche aufgenommen. Ist, eins ist auf jeden Fall noch dabei mit dem Georg äh, Gerald über das Thema meinen Preis, also wo er auch mal diese Art und Weise dieser wertbasierten Preisermittlung beschreibt. ist eine Episode, es wird eine Episode geben zum Thema... Ähm, ITS OWL, also das ist ein Netzwerk, ein Netzwerk von Firmen und Hochschulen im Bereich Ostwestfalen-Lippe. Da habe ich ein Gespräch geführt mit dem Geschäftsführer. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessante Einsichten zu diesem Netzwerk gefunden. Also, wie gesagt, es gibt eine ganze Menge Neues und da wird entsprechend auch in der nächsten Zeit wieder viel passieren. Dann hatte ich es ja schon eingangs angedeutet, Diesmal, jetzt will ich es ein bisschen ausführlicher machen, das Systems Camp. Das dritte Systems Camp steht vor der Tür. 30. August 2014 ist es soweit. Meldet euch an. Es ist alles vorbereitet. Alle sind da schon ganz fleißig und freuen sich sehr. Und alles Weitere zum System Camp, was passiert, welche Impulsgeber da sind und so weiter. Und auch die Anmeldung findet ihr natürlich unter systemscamp.org. Und wenn euch die Episode gefallen hat, euch das Thema gefallen hat, wenn wir das gemeinsam weiterentwickeln wollen, entweder als Kontakt zusammen mit euch als Entscheider im Unternehmen oder auch als Freiberufler, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr die Episode weiterempfehlt an andere, die da vielleicht Interesse haben, an dieser Plattform. So bedanke ich mich fürs Zuhören, habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was immer ihr auch gerade macht und nutzt das Wissen und erschafft Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.